0: 深夜十点陪你读书，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是：看完《皮囊》，才知道活着最难的是什么。人这一辈子最难的是什么？有人说钱难赚，有人说情难还，有人说活着本身就很难，也有人对这个问题闭口不谈。在《皮囊》这本书里，作者蔡崇达说：“生活就是这样的问卷，你不回答，他就会一直追问下去。每个人的生活里都充斥着各种难，与其被生活逼着走，不如转过身去与困难正面相迎。”蔡崇达始终敢于直视自己的人生，他似乎有种洞穿生活本质的天赋，能从最为庸常的故事里找到直击人心的痛点。在他的笔下，有不少悲剧人物。但也有人在与命运的搏击中化身为自己的英雄，正如罗曼·罗兰所说的：“世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活的真相后依然热爱生活。”如果你不想被生活打倒，首先就是要认清生活，看清活着最难的是什么。蔡崇达出生于福建的一座沿海小镇。这里的每片海都沉浮着不同的景致，也翻滚着蔡崇达无尽的回忆。其中有个人给蔡崇达留下了最为深刻的记忆，那就是张美丽。她是小镇上人人喊打的妖精，却是蔡崇达少年时魂牵梦绕的女神。张美丽年轻时因为爱上了一个外地男人，不顾家里反对，与他私定终身。即使后来这个男人光明正大的娶了她，但守旧的街坊四邻仍是张美丽为坏女人，把她牢牢的钉在了耻辱柱上。几年后，张美丽乘着改革的东风做起了生意，成了十里八乡的有钱人。可关于自己的指指点点从未停息。为了消除偏见，他到处捐款，先是拿出五万块给学校建图书馆，后来又砸了二十万给镇政府修大楼。可是他捐款越多，对他的诋毁就越强烈。有人说他买毒品，有人说他做娼妓，就连本家的宗族大佬都贴出公示与他断绝关系。而就在这个节骨眼上，他开的娱乐城发生了一场械斗，有人被当场打死。一夜之间，老百姓把娱乐城围得水泄不通，大骂张美丽是镇子上的一颗毒瘤。就连张美丽的母亲都站在人群中，恶狠狠地说。我当时就应该掐死你。这句话成了压垮张美丽的最后一根稻草。那天晚上，她一头撞死在了祠堂门口。后来人们说，在死之前，张美丽一直喊冤，不停的发誓自己从来没有干过坏事儿。张美丽的故事让我想起了电影《哪吒》里那句扎心的台词：“人心中的成见就像一座大山，任你如何努力。”也无法搬动。世界上最难改变的就是别人的看法，而最傻的事情莫过于活在别人的评价里。你永远不可能改变所有人，更不可能消除所有偏见。我们能做的是改变自己的心境，勇敢的为自己而活。古人言：“卦不敢算尽，为世事无常，天意难测，谁也不知道老天爷发给自己一副什么样的牌。”这句话放在蔡崇达两个童年玩伴的身上，再适合不过了。他们的名字都叫阿晓，但一个是渔民家的儿子，一个是香港富商的公子。渔民阿晓没读几年书就辍学在家了，但他又不甘心于做渔民，于是跑到社会上混，一路摸爬滚打，还差点饿死。相较之下，香港阿晓就是人上人了。他被一辆高档轿车送来乡下度假。他的漫画书、游戏机、拼图让村里的孩子大开眼界。每当这时候，躲在阴影中的渔民阿晓总会咬牙切齿的咒骂命运的不公。可是几年后，命运的轮盘一转，两个阿晓的人生发生了逆转。香港阿晓在短短几年内遭遇了父亲病故、哥哥卷钱跑路的人间悲剧，而他常年养尊处优，无一技之长。不得不卖掉房子还清父亲生意上欠下的债款，之后香港阿小靠着四处打零工勉强维持生计。当香港阿小跌至低谷的时候，渔民阿小反而走在了人生的上坡路上。渔民阿小在社会上闯荡几年后，做回了渔民。他靠着起早贪黑的捕鱼卖鱼攒了不少钱。他买了一块地，建了一座小楼，娶妻生子，尽享天伦之乐。网上一直很流行一句话：“你永远不知道明天和意外哪个先来。”人生无常，命运难料，没有人能预演自己的人生。我们都是在跌跌撞撞中摸索着前行。任何人的生活不可能一直处于高峰，也不会一直待在谷底。我们需要做的是，无论顺境逆境，别放松对自己的要求。只有让自己变强，才能顺遂地走过命运里的风雨。在皮囊中，蔡崇达随着思绪零零散散地讲述着旧时光的故事。当讲到大学同学张厚朴时，他的字里行间充满了悲哀和内疚。他为厚朴的人生感到悲哀，更为自己始终没能理解他而内疚。读大学后，蔡崇达和厚朴成了室友，但很快两个人就分道扬镳。原因很简单，厚朴是一个叛逆的新潮青年，热爱音乐。以改变世界为理想，而蔡崇达是一个朴素的，甚至有点土气的人。他的目标只有一个，就是好好学习，尽早赚钱。俩人理想不同，自然走上不同的道路。大三这年，蔡崇达成了知名报社的实习生，赶赴北京就职；而后朴的人生却走进了一条死胡同里。后朴的世界乐队解散了。他自己也因为常年挂科、打架斗殴被学校开除。分别后不久，后朴突然打电话给蔡崇达，希望蔡崇达理解他的困境，带他去北京闯荡。然而，当时的蔡崇达无法对后朴的痛苦感同身受，还像从前那样苦口婆心的劝他做人要踏实。后朴指责蔡崇达不懂他，愤怒地挂断电话，再也没有联系了。又过了两年，后朴终于受不了理想和现实的落差，在无人理解的绝望中，自杀身亡。或许后朴永远不明白，在这个世界上，没有人可以对另一个人的伤痛真正的感同身受。你万箭穿心，你痛不欲生，也仅仅是你一个人的事儿。别人也许会安慰你，也许会同情你，但永远不会真正感受到你的疼痛。常言道：“他人难悟，悲喜自度。”不要指望别人理解自己，更不要把希望寄托在别人身上。人生在世，能理解你的只有你自己，能救赎你的也只有你自己。为什么蔡崇达拼了命的要赚钱？在书里，他直截了当的给出答案了：因为贫穷。蔡崇达的家庭贫穷到什么程度呢？贫穷到母亲不得不半夜偷偷去菜市场捡烂菜叶子回来煮着吃，他们的贫穷除了时运不济，其实和母亲执意建房子脱不开干系。早些年，父母因为超生了蔡崇达这个老二，丢了工作，还被罚了三年的粮食。后来，父亲经商屡屡受挫，还在蔡崇达读高二这年中风偏瘫。可就在父亲刚刚出院后不久，母亲却提出要加盖家里的房子，盖一座四层小楼。房子似乎是母亲永远放不下的执念。从他结婚那年，他就一直憋着一股劲儿要盖房子。无奈家里频遭厄运，房子的事儿就耽搁下来。或许是父亲的病刺激到了母亲，总之他不顾众人劝阻，把家里仅剩的那点钱都投到了房子上。最终，房子建好了，生活却毫无起色，反而陷入一种僵局。一家人整天为钱发愁，争吵不休。这世上的人大多苦于两件事：一是得不到，二是已失去。这本是再正常不过的道理，可偏偏有人不信，紧攥着那些想要又得不到的念头折磨自己。佛语有言：“我执是痛苦的根源。”很多事你越是想去办成，越是适得其反；很多梦想你越是想实现，越是遥不可及。太过执着的人生是一场灾难，而学会放下，才是活得通透的智慧。人生匆匆，何必执念太深？随遇而安，随缘而活，才是与生活和解的最好方式。蔡崇达在《皮囊》的最后写过这样的一段话。我真正动笔时，才发觉这无疑像一个医生最终把手术刀划向自己。他开始回忆自己走过的路，向我们毫无保留地剖解他自己。他承认自己走上文学道路的初衷是为了赚钱，为了撑起那个偏瘫的家。为了拿到奖学金，他从小刻苦学习；为了给父亲治病，他一上大学就疯狂打工；为了省下一点车费。他一年到头不回家，大年三十还在值班。有一次因为疲劳过度，蔡崇达在工作岗位上发烧近40度，一度昏厥。他拼了命的赚钱，可当他足以带家人过上好日子的时候，却陷入了迷茫。他质问自己：你真正喜欢的到底是什么？你真正享受的是什么？你到底要什么样的生活？走过人生的至暗时刻，蔡崇达忽然发现，他看不清的不是命运，而是自己。为了看清自己，蔡崇达强迫自己慢下来。他回到故乡，重走那条斑驳的石板路；他回忆过去，细细品味童年往事；他去远方旅行，感受异国风情。最终，他发现自己依然热爱文学，真正享受的，就是为一个个普通人记录下。他们的故事。当他坐到电脑前，被《皮囊》这本书敲打下一个个据点时，他才明白，这正是他苦苦寻觅的感觉。在希腊的阿波罗神庙前，大门的石板上刻着一行字：“认识你自己。”生活中，我们总愿花更多时间去揣摩他人，却很少去探究自己。而人这一生。最紧要的不是读懂别人，而是认清自己，看清自己的理想，看清自己的能力，看清自己到底想要哪种生活，才能为生活找准定位，把控好人生前进的方向。《皮囊》是蔡崇达写给时光的故事，关于苦难，关于理想，关于自我。他用这些陈年旧事，为我们凿开了一扇理解命运的大门。让我们意识到，生活从来困难重重，人生从来苦乐参半，命运从来难以捉摸。路遥在《平凡的世界》里说：“一个平凡而普通的人，时时都会感到被生活的波涛巨浪所埋没。生活再难，活着更难。人这一辈子就是一个度难的过程。”当我们看清生活的难，只要下定决心，逼自己走下去，必将迎来属于你的晴空万里。与朋友们共勉。今天的文章就到这里，更多美文，请您继续关注十点读书，也欢迎您把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。